0: Bonjour, bonsoir et bienvenue sur Oui, le podcast qui vous écoute. Je suis Johanna et je vous rencontre pour une saison 2 consacrée au sport où chaque épisode dure aussi longtemps que vous avez de choses à me raconter. Pour cet épisode, j'ai été très heureuse d'écouter le partage de mon amie Victoria. Elle se rappelle de ses années de danse, elle explique son envie de sport chez soi plutôt qu'ailleurs, elle parle surtout de comment elle apprend au fil des années à se juger moins et à s'aimer plus. Bonne écoute. Pour moi, le sport, ça a longtemps été un moyen de perdre du poids. Et euh, je travaille depuis quelques années à euh, ce que ça ne soit plus uniquement ça, et à ce que ce soit aussi euh, un moment de plaisir, pas forcément uniquement un moment de contrainte et un, un moment avec un objectif défini qui est euh, perdre de la graisse, mais aussi euh, un moyen de me dépenser, un moyen de... Qui fait le mouvement que je fais, un moyen de me sentir en possession de mon corps et, et ouais de me sentir bien avec moi-même quoi. J'ai pas vraiment de sport que je pratique avec régularité. Il y a des sports qui entrent dans ma vie et qui en ressortent aussi rapidement. Je fais un petit peu de yoga par période et après je fais des trucs classiques mais chez moi. Euh, de trucs où tu es devant ton ordinateur et tu répètes et j'aime bien euh, après j'adore les sports euh, collectifs on l'y fait beaucoup euh, avant et disons que financièrement j'habite fin, à Paris et donc du coup euh, je trouve que beaucoup de sports sont chers en fait donc il y a beaucoup de sports euh, auxquels j'ai pas forcément accès et puis aussi dans un souci d'agenda je trouve que c'est compliqué de caser du sport quoi mais non, disons que je ne pas... suis pas inscrite hein, du sport en particulier, je pratique euh, chez moi. J'ai grandi dans une famille où le sport, c'était assez important. Euh, tous les enfants de ma, fra... de ma fratrie, en euh, faisait du sport. Euh, moi, j'ai un souvenir où, à partir de mes 5-6 ans, euh, mes parents avaient un peu en horreur ce qu'ils appellent le fait d'être une feignasse. <rire> Et du coup... Euh... J'avais des activités quasiment tous les soirs sportives euh, et musicales, mais très, pour le coup sportives, je pense que c'est arrivé alors que j'avais 6-7 ans de cumuler trois sports différents. Euh, j'ai fait du judo, j'ai fait du basket, j'ai fait du tennis, c'est ça, c'est ce que j'ai fait le plus longtemps, de la danse, euh, j'ai fait. Il me semble qu'il y a un moment, j'ai fait du foot, mais ça n'a pas duré. Euh, voilà, donc j'ai fait beaucoup de sports différents. Après, j'ai gardé auprès de moi assez longtemps euh, le tennis, j'ai fait un petit peu de compétition. Et euh, j'ai fini par arrêter. Je jouais en double au tennis, donc je considère que c'est un, un sport collectif. Et, euh, et après, je faisais aussi de la danse. Et ça, c'est, je pense, le seul sport que j'ai fait pour moi. Enfin, que je me suis... En fait, c'est le premier sport que j'ai choisi, la danse. Et euh, c'est le seul que je me suis vraiment approprié au-delà de ce qui m'était imposé, quoi. Et que j'ai vraiment aimé. Et le sport que j'aimerais refaire maintenant... Euh, que je fais pas pour les raisons que j'ai évoquées plus tôt mais, mais ouais c'est vraiment un sport euh, qui m'a beaucoup accompagnée après euh, ouais je pense que euh, j'aurais pu être assez vite dégoûtée du sport en, en fait euh, lié au fait que ben, voilà, j'avais un peu une ça, si tu veux je l'ai jamais ressenti comme une pression c'est plus un regard que je porte maintenant sur ça parce que quand j'étais enfant j'étais très, très hyperactive en fait donc pour moi j'étais contente de faire le mardi euh, tennis le mercredi machin ça me plaisait bien mais euh, voilà, souvent c'était des sports que j'avais pas choisi et du coup ben ça se terminait toujours. Je me souviens du basket, c'est une anecdote un peu triste. J'aimais beaucoup le basket. Euh, au début, j'étais pas très chaud, puis en fait ça me plaisait bien et tout. Et en fait, j'étais la seule fille dans une équipe de garçons et euh, ça se passait bien. Franchement, j'étais bien intégrée, je pense que j'étais assez à la hauteur pour pouvoir jouer avec les garçons quoi, en gros. Et j'en ai fait pendant pas mal d'années, je pense 4 ou 5 ans, jusqu'à mes 10 ans. Et en fait, euh, l'année de mes 10 ans, euh, on m'a demandé d'arrêter de, parce qu'en fait, il n'y avait pas d'équipe féminine qui existait. Et du coup, euh, bah en fait, c'était juste... Bah, en fait, là maintenant, les garçons vont commencer à monter un peu en niveau. Et bah, c'est non mixte, en fait. Il ne peut pas y avoir de, une fille dans l'équipe. Et du coup, bah, on m'a proposé quand même des alternatives dans d'autres villages, dans d'autres trucs. Mais moi, j'avais une équipe que j'aimais. Enfin, je pas envie d'aller en faire ailleurs. quoi. Donc du coup, j'ai tout simplement arrêté le basket. Parce qu'il n'y avait pas d'équipe féminine. Quoi. Et, euh... et ça pareil, sur le coup, bon, bah, quand t'es un enfant, tu te dis « Ah bon, bah, c'est dommage, t'es triste. » Et puis, la semaine d'après, mes parents avaient dû m'inscrire à un autre sport euh, dont je ne me souviens plus. Quoi. Donc, sur le coup, ça ne m'a pas posé de soucis. Mais il y a, il y a quelques temps, je me suis posé la question et je me suis dit « mais Pourquoi j'ai jamais continué le basket Est-ce que j'aimais bien ça ?» Je me souviens de l'atmosphère du basket et tout. Et en fait, c'était ça la raison. Et ça me paraît fou. quoi. Et ça en dit non aussi sur « Je J'ai pas du tout de... » ressentiment envers mes coachs ou machin parce qu'eux bah, ils avaient pas le choix en fait tout bêtement un sport qui est non mix c'est un sport qui est non mix et, euh, et ça, ça a dit beaucoup aussi sur les, les moyens euh, qu'ont les petits clubs amateurs et en fait s'ils si, si trouvent pas de, de jeunes filles pour faire un sport parce qu'on les encourage pas à faire ce sport c'est pas de leur faute et, euh, et voilà c'est un peu bête mais c'est pas grave j'aurais peut-être à un autre moment de ma vie euh, l'occasion de refaire du basket mais comme je disais plus tôt c'est pas c'est pas le sport qui résonne le plus euh, avec moi donc euh, Tant pis, quoi. <rire> je pense que le sport qui résonne le plus euh, avec ma personnalité, et même ma vision de, de la vie et de ce que devrait être le sport, c'est la danse. Euh, J'en ai fait, je pense... Euh, j'ai dû en faire pendant 8, 7 ou 8 ans. En fait, j'ai commencé euh, dans une petite MJC euh, à, de mon village, quoi. Et je pense que c'était beaucoup plus de l'expression corporelle que de la danse qu'en fait, on n'avait on pas de technique. on C'était vraiment... Euh, un truc pour se défouler sur des musiques de 2010, quoi. Donc, c'était cool. Enfin, moins de 2010, en fait. Et, euh, et j'aimais bien. Et puis, en fait, après, je, me... je suis rentrée dans une école de danse un peu plus... Euh, le mot, c'est pas professionnel, mais un peu plus euh, rigide, on va dire, quoi. Avec euh, là, vraiment... Euh, cette école, c'était une école de ma petite ville. Et pourtant, elle a envoyé au moins, je crois, au moins trois danseuses à l'Opéra de Paris. Du coup... Euh, il y avait une... Si tu veux, c'était dans l'air, quoi, quand il y allait. En... En... Moi, je ne faisais pas de classique. Je faisais du contemporain et du modern jazz. Euh... Mais voilà, je croisais les filles du classique. Tu sentais qu'il y avait un... vraiment un esprit compétitif. Moi, j'étais assez maintenue en dehors de ça parce que j'envisageais pas du tout une carrière professionnelle. Et, et en fait, j'y allais parce que j'aimais trop et machin. Mais je me rappelle... Là, j'y pense en te... en te le disant. Mais en fait, quand je suis entrée dans l'école... En fait, quand je suis arrivée à l'école... Si tu veux, tu pouvais pas arriver et juste dire bonjour, je veux faire de la danse et on te prend dans l'école. Et donc j'avais passé comme un entretien, quoi. je pense que j'ai dû, je sais plus à quel âge j'ai commencé, mais euh. je devais déjà être au collège. Et euh, j'avais passé ouais, une forme d'entretien euh, de motivation, quoi, avec la prof qui était euh, très sympa, très exigeante, mais très sympa. Et euh, elle m'avait un peu dit, bon c'est bien, tu as fait euh, déjà, euh, je devais avoir fait 4 ans de danse dans euh, la MJC, quoi. Mais ici, euh, en gros, c'est autre chose, tu vois, il euh, faut être au niveau, etc. Et elle m'avait mis une petite presse, quand même, en mode, euh, oui, tu peux venir, mais euh, voilà, il va falloir rattraper ton retard, parce que la plupart des filles qui sont ici, euh, elles sont ici depuis qu'elles sont petites et tout. Et, euh, et du coup, euh, je me souviens que, tu sais, c'est drôle, je me sentais comme le main character dans les films de danse, en mode, euh, je vais être au niveau, euh, je vais faire de la danse tous les jours et tout. Et euh, j'y allais très souvent euh, en dehors des cours pour m'entraîner quand la salle était dispo et tout. Et euh, en fait, euh, d'un coup, je me suis inscrite à trois cours de danse par semaine. Et en fait, euh, je m'étais inscrite au cours des débutantes, mais je m'étais inscrite au cours avancé. Euh, j'y allais les week-ends, j'y allais sur mon temps libre et tout, parce que j'avais vraiment envie d'être à la hauteur, quoi. Et en fait, j'adorais euh, ce sport, parce que quand j'ai commencé à le faire, j'avais un corps d'enfant. Et mon corps a changé au fur et à mesure que je faisais de la danse. Et moi, qui étais une enfant très gauche, très maladroite, j'avais un corps un peu en hache qui me plaisait pas et tout... Je trouvais que la danse me donnait euh, une contenance, me donnait. Euh, voilà, faisait changer mon corps, me faisait me tenir plus droite. Enfin, euh, je, je voyais vraiment mon corps changer, quoi. Et aussi, euh, ça me défoulait énormément. J'étais heureuse de voir que je gagnais en souplesse. Enfin, pour moi, il n'y avait que, que du positif, quoi. Et euh, du coup, j'ai pris très, très à cœur de, de m'investir à fond dans ces cours de danse. Et ça a été payant parce qu'en fait, euh, très vite, euh, j'avais pas. Ma technique, elle était loin d'être irréprochable vu que je partais de zéro, quoi. Mais voilà, j'avais beaucoup d'envie, beaucoup de, de motivation et je, je me souviens que ça avait été vraiment remarqué par la prof de danse et qu'en fait, elle me récompensait, tu sais, en me faisant monter d'écran, monter des... Genre, je partais du fond de la, de la classe, quoi. Et du coup, je ne pouvais qu'avancer et en fait, elle me faisait avancer et j'étais trop heureuse de ça. Enfin, pour moi, c'était la consécration, quoi. Et euh, je garde un souvenir super doux de ces années de danse où euh, bah, j'y allais après les cours, euh, et l'odeur de la salle, les miroirs et tout. Et en plus, un... ça me donnait vachement confiance en moi. Donc en fait, le... me confronter au miroir n'était pas forcément un problème. Et, euh... et c'était trop bien. C'était trop bien. Euh... Il y avait des périodes où euh, on, on bossait vraiment le moindre... Euh... On faisait un espèce de spectacle de fin d'année qui était assez pareil, reconnu, qui était dans le théâtre de la ville où il y avait beaucoup de monde et tout. Et, euh... et ouais, c'était... Euh... J'aimais trop la ferveur à la fois. Ce que j'aimais pendant l'année, c'était l'ambiance qu'il y avait avec les filles qui était assez cool. C'était pas trop compétitif et tout, c'était juste cool. Et le fait de progresser ensemble, de s'aider à s'échauffer, après la rigueur de la prof, les cours où ça se passait super bien parce qu'elle était contente et puis ceux où elle, est, elle nous poussait dans nos retranchements et tout. Et j'aimais bien. Et après, voilà, cette espèce de... Ferveur qui monte jusqu'au jusqu'au spectacle de fin d'année et puis être prête et puis mettre ta tenue correctement, te dépêcher, euh, te mettre à la bonne place et tout. Enfin, j'aimais trop quoi. En tout cas, euh, la danse, je trouve, est un moyen phénoménal de voilà de se sentir bien dans son corps et de d'être Pour moi, c'est un moyen d'expressivité qui est génial quoi. Et c'est vrai que du coup, ne la pratique plus en studio ou en cours, en classe, quoi. Mais par contre, euh, dès que j'ai une occasion euh, de pouvoir danser... Enfin, euh, je danse chez moi, euh, je danse dans des soirées, quoi. Je... <rire> Disons que je continue à... à... Ça continue à faire partie de ma vie, même si c'est plus avec la même euh, rigidité, la même exigence. Euh, et je suis hyper heureuse d'avoir de... pu pratiquer ce sport à un moment de ma vie. Euh, quand t'es ado, tu sais que t'es un peu... Euh, voilà, ton corps, tu sais pas trop où le mettre, il change, tu sais pas pourquoi... Euh, tu, voilà. Et je pense que ça m'a donné énormément de clés pour, euh, pour ouais, euh, l'habiter et en être contente d'être dedans. C'est sûr que si aujourd'hui, euh, j'avais les moyens et le temps, euh, une, une des premières choses que je ferais serait ça, je pense. Ce serait euh, me réinscrire dans un studio. À Paris, j'avais repéré des trucs, mais après, moi, je suis assez... Euh, en fait, je, je pense que ce serait difficile pour moi de trouver un endroit idéal parce que j'ai envie d'être dans un endroit avec de l'exigence, mais en même temps, j'ai pas envie d'être dans une salle atmosphère où on est là pour être la meilleure, tu vois. Et en même temps... Euh, voilà, à Paris, euh, la danse, ça fait partie des sports qui sont très chers. Donc en fait, si tu pars de ce postulat-là, euh, très vite, les meufs, elles, sont, elles y vont pas pour rigoler, quoi. Enfin, tu vois, enfin... Donc je sais pas... Euh, J'ai pas encore trouvé le, la bonne formule. Et puis il y a autre chose aussi, c'est que... En fait, quand es enfant, euh, ton emploi du temps, il est cadré. Tu vois, tu vas à l'école à 8h, à 17h, tu as fini, et à 18h, tu as ton cours de danse. Et là, euh, avec mon métier, et même mon, mon rythme de vie, euh, c'est compliqué pour moi de dire que je vais être dispo tous les mardis à telle heure, etc. Et après, je sais que du coup, à Paris, il existe plein de formules où tu peux aller à des cours, assistes un peu aux cours que tu veux, mais moi, ce que j'aime énormément, j'en reviens un peu au collectif, quoi. Je trouve ça génial, en fait, de... pour te motiver aussi, tu vois, d'arriver de... dans un cours où les visages, tu les connais, où, les... où tu utilises du lien. En fait, c'est fou, mais maintenant... Pareil, à l'époque, j'avais pas les mots pour le dire, mais en fait, moi, la danse, c'est mes premières expériences de sororité, tu vois. C'est euh, le truc dans le vestiaire où tu es là, tu parles de trucs dont tu parles avec personne, et puis euh, tu te vois évoluer, tu te tires vers le haut. Enfin, tu vois, c'est des expériences que j'aime trop, quoi. Et, euh, et mine de rien, si en effet tu veux avoir la flexibilité d'avoir des cours quand tu veux, bah en fait tu revois pas les mêmes gens. Et en fait tu viens, je trouve que cette formule elle est bien pour les urbains débordés qu'on est, tu vois. Mais par contre, euh, t'as un rapport de consommation au sport, tu vois. En fait tu viens, tu prends ton truc, tu pars. Et euh, t'as pas de suivi parce qu'en fait une semaine t'as un prof, une semaine t'as un autre prof. Euh, du coup lui, il a toujours des gens, ou elle, elle a toujours des gens différents donc en fait elle connaît pas ton niveau. Enfin tu vois. Pour moi, en fait, il y a un, un truc qui est incompatible avec, en tout cas, ma vision du sport où j'ai envie d'appartenir à un groupe, j'ai envie de me sentir évoluer et de, voir, de me voir évoluer en miroir avec les gens autour de moi. Et ce n'est pas quelque chose que j'ai trouvé pour l'instant. Après, je te dis ça, euh, je n'ai pas expérimenté. Donc, en fait, euh, peut-être que j'en ai une vision qui est erronée. Mais en tout cas, euh, je pense que oui, si financièrement, j'avais les moyens... Euh, je le, je le ferai, c'est sûr. Il y a plein de danses que j'ai envie de tester. Il y a plein de, de choses que j'ai envie de m'autoriser et d'expérimenter que je n'aurais pas fait à l'époque parce que j'étais plus timide et tout. Mais euh, c'est sûr que je le ferai, ouais. Mais je me dis un peu... Euh, enfin, je ne sais pas comment dire, mais ça a quand même fait partie de ma vie longtemps. Tu vois, j'ai 25 ans, j'en ai fait 8 ans, donc euh, c'est beaucoup sur une vie, quoi. Et je, je le vois un peu comme un rendez-vous euh, où il y a un moment où... Où euh, ce sera le bon moment, le bon endroit, et en fait, euh, je referai de la danse. Enfin, tu vois, je me dis pas. Euh, je suis assez confiante, en fait. Je pense que ça a tellement été important pour moi que ça reviendra forcément dans ma vie à un moment. Ça fait pas mal de temps, en fait. Je pense depuis que j'habite à Paris, donc euh, au moins trois ans, que je fais surtout du sport euh, chez moi. Euh, bon, je vais pas tourner autour du pot. <rire> la raison première, euh, c'est que je déteste le regard des autres. Euh, sur moi quand je fais du sport. Euh, par exemple, euh, j'adore courir, mais euh, je cours que dans des endroits où on ne peut pas me voir. Parce que, je sais pas, j'aime. J'aime pas, euh, tu vois, euh, être rouge, suer, euh, me dire que mon, ma, ma peau, elle fait... <rire> et que les gens, ils peuvent me voir. Je sais pas, ça me... Et il y avait autre chose, c'est que quand je suis arrivée à Paris, je me suis mise à courir dans un parc à côté de chez moi que j'adore. Et euh, en fait, là-bas, il y a trop de mecs qui sont là, ils sont assis, ils regardent les gens qui courent, tu vois. Et moi, j'aime pas ça. J'aime pas me dire que je passe et que je fais l'attraction du, du, du mec qui glande, tu vois. Ça me fait pas kiffer. Et euh, du coup, euh, ouais... Euh, alors, ce qui est ouf, c'est que par contre, les seuls moments où j'arrive euh, à aller courir, c'est si j'y vais avec mon mec. Genre, si j'y vais avec mon mec, je me dis... Euh, bah voilà, je suis avec lui. En fait, euh, je me sens en sécurité avec lui, je me dis... Euh, lui, je sais qu'il me juge pas, que machin. Et du coup, euh, j'y vais avec lui. Mais bon, après, on n'a pas du tout le même emploi du temps. Donc, en fait, on... par nature, on a peu de moments où on peut aller courir ensemble. Du coup, j'ai opté pour le fait de faire du sport chez moi. Parce que, voilà, je me sens pas jugée. Parce que, euh, aussi, je me sens en... je me sens en, en contrôle de... Enfin, je me dis que je suis libre de ne pas faire les mouvements comme il faut et que personne ne va me le dire. Euh, ce qui est étrange parce qu'en fait, euh, on ne m'a jamais repris sur ma posture ou quoi que ce soit, tu vois. Mais je, je me dis, ah mais s'il y a quelqu'un qui est trop fort en sport et qui voit que je fais ça comme ça, il va se dire que mon dos, c'est pas bien ou que machin. Alors que je suis chez moi, ben, si je fais pas bien, il n'y a que moi qui le sais, tu vois. Et c'est quand même bête parce que euh, j'ai un tout petit appart. Et donc vraiment, quand je fais du sport, c'est le chambranle, quoi. Je dois plier les meubles, je dois bouger les plantes, je dois euh, plier le tapis. Enfin, c'est chiant, tu vois. Mais je préfère encore ça. Que d'aller m'inscrire dans une salle de sport. Euh, J'ai une vision super caricaturale des salles de sport. Je, pourtant, j'y suis allée quelques fois et c'était pas forcément comme ça. Mais je, en fait, pour moi, la salle de sport, c'est le regard des autres, vraiment. Et en fait, je, ça me décourage de, de passer, la, passer la porte d'une salle de sport parce que je me dis, euh, en fait, j'arriverai jamais à me motiver à y aller parce que je suis en mode, oh, je vais y aller, il va y avoir des gens, et je vais suer, je, et je vais être en, très consciente de. Enfin, je vais me dire, ah là, je suis en train de respirer fort, je dois gêner les gens. Et au-delà de, de j'ai peur du regard qu'on va porter sur moi, je suis aussi en mode, ah mais je vais déranger si je fais du bruit, si machin, ou si, ah mais je prends cette machine, mais est-ce que... Enfin, tu vois, des questions bêtes, en fait. Donc, je préfère euh, m'éviter ça et faire du sport chez moi. Et euh, du coup, moi, j'ai toujours été très friande des programmes un peu euh, euh, bikini body euh, machin... Euh, euh, un corps de rêve en six semaines, un boule d'enfer en trois jours. <rire> donc j'ai toujours vachement aimé ces trucs-là, même si bon, je croyais pas à la promesse de base, mais, mais j'aime bien ça, parce qu'en fait, euh, comme je manque de discipline, euh, là, le fait de me dire, OK, le lundi, le mercredi et le vendredi, euh, je fais du sport, donc euh, voilà. Donc ça, j'aime bien. Euh, après, je pense que j'ai. Ça n'a pas toujours été optimal, parce que du coup, je partais de zéro, et puis d'un coup, je me mettais à faire comme une bourrine euh, du sport, quoi. Et il euh, y a eu un moment intéressant il y a quelques mois euh, où, en fait, du coup, je sortais d'un boulot euh, où j'ai été vraiment très très sollicitée euh, physiquement et mentalement. Et du coup, euh, j'ai eu une longue période euh, où j'ai pas travaillé pendant plusieurs mois. Et au début, j'ai pas fait de sport tout de suite parce que j'avais un peu besoin de récupérer et tout. Et après, je me suis remise à faire du sport. Et euh, comme j'étais inactive, enfin que je travaillais pas, euh, j'avais beaucoup de temps. Et c'était la première fois euh, de ma vie que j'étais en mode « Ah mais en fait, j'ai grave du temps libre, je peux faire grave des trucs et tout ». Et euh, du coup, je me suis mise à faire du sport et en fait, euh, l'addiction quoi. Genre, euh, en fait, je me suis inscrite sur, euh, sur une plateforme euh, d'une influenceuse de sport assez connue. Et euh, je l'aimais bien parce que je la trouvais déculpabilisante, je la trouvais assez sympa. Et euh, j'aimais bien les exercices parce que même si c'était un truc euh, sur une application, ben, je trouvais qu'elle aidait bien à corriger les mouvements. Genre chaque fois qu'elle disait « Surtout, il ne faut pas faire ça ben, !» J'étais en train de faire ça, donc, euh, donc ça m'aidait vachement. Enfin, je sentais que c'était utile, quoi. Et euh, je voyais que ça montait en intensité, etc. Et en fait, j'aimais trop, quoi. Et en fait, je suis passée de zéro sport à d'un coup, euh, je faisais cinq séances par semaine. Et, euh, et limite, les jours où je n'en faisais pas, euh, je devais lutter pour ne pas en faire, quoi j'avais trop envie et euh, ça m'était jamais arrivé de ma vie euh, que le sport me manque quoi à ce point et surtout ce que je trouvais ouf c'est que hum, j'aimais bien son approche à elle parce que je sentais genre chanter des muscles que j'avais jamais senti et surtout je me sentais forte ça m'était jamais arrivé euh, je me sentais forte je sentais que euh, j'habite au sixième étage ben, d'un coup porter des courses c'était plus dur euh, une, une... je me déplace à vélo je sentais que j'allais beaucoup plus vite, enfin que j'arrivais, je pédalais plus vite. Je sentais que en cardio j'étais mieux. Je sentais, enfin, voilà, je, je voyais vraiment, euh, je me sentais plus forte, quoi. Et ça, c'était trop bien. Et c'est un peu aussi le seul moment où j'étais plus axée sur euh, comment je me sens. En fait, comment est-ce que le, sang me fait, le sport pardon, me fait me sentir, euh, plus que euh, ah j'ai plus de cellulite sur la fesse droite, donc c'est qu'il se passe un truc, tu vois. Et c'était trop agréable en fait de, de me dire. Euh, en fait, je prenais mon pied, genre je me suis acheté des haltères, euh, tu sais, avec, où tu peux changer les poids et tout. Et j'étais trop en kiff de euh, mettre les haltères plus lourdes, de sentir quels muscles travaillent, de comprendre en fait, ah mais oui, mais si je fais ce mouvement comme ça. Enfin, tu vois, j'étais beaucoup plus dans une approche comme ça que de me dire, euh, il faut que je sois belle et musclée, tu vois. Et ça, c'était trop kiffant. Et en fait, j'ai fait grave du sport de façon intense pendant, du coup, je crois que ça a duré trois mois. Et en fait, <rire> attention, c'est triste, euh, un jour je me suis regardée en miroir, j'étais... Mais en fait, euh, là je fais plus de sport que j'en ai jamais fait de ma vie, et mon corps il est pareil. Genre, euh, il est pareil quoi, je suis pas plus ferme, il y avait que mes bras un peu, d'un coup j'avais un petit biceps, tu vois. Et en fait ça m'a saoulée, j'ai arrêté. <rire> c'est con, mais euh, alors que tu vois, je viens de te dire que euh, je kiffais trop euh, la sensation... Et quand même, il y a eu un jour où je me suis croisée dans un miroir et où je me suis dit, parce que j'ai qu'un seul miroir de plein pied chez moi et il est un peu dissimulé, et je me suis regardée et j'étais genre « Ah mais en fait, euh, ça sert à rien ». Et en fait, euh, j'ai arrêté après ça, quoi. Et bon, après, j'ai repris un taf à temps plein et tout, et donc ça me paraissait plus compliqué de caser du sport. Et je suis trop deg, parce qu'en fait, euh, j'avais atteint, je pense, un, vraiment en trois mois un niveau que j'ai jamais eu en sport euh, ces dernières années, où vraiment je, je sentais que j'étais endurante, quoi. Tu vois, que j'étais de nouveau active et tout. Et juste, ça s'est effondré parce que euh, je ne voyais pas de résultat, quoi. Ce qui est quand même euh, triste et puis euh, dommage. Et euh, du coup, là, j'essaie plus de. Ces derniers temps, euh, je ne fais pas de sport, euh, genre cardio, enfin ce que je faisais avant. Je ne fais pas ça. Mais par contre, euh, je fais du sport quand je sens que j'en ai besoin. Et comme j'ai un emploi du temps avec des trous. Euh, parce que je suis indépendante, et ben, en fait, euh, à un moment, si j'ai une période de trou, je vais essayer de caser euh, du yoga euh, et euh, bon aller courir, c'est toujours un peu compliqué, mais voilà. Je suis sûre que si j'avais vu des changements plus nets, j'aurais continué. J'en suis convaincue. En fait, je pense que par rapport à la personne que je suis maintenant, j'aimerais pouvoir te dire « Non, mais je fais du sport pour me sentir bien. Euh, » Euh, vraiment le plus important pour moi c'est avant tout la sensation mais la réalité de par Instagram c'est que au fond de moi je fais encore du sport pour me sentir plus belle ou pour me dire euh, ah bah là il faut que je perde du poids bah il faut que enfin j'ai un j'ai un agenda quoi quand je fais du sport je suis pas là juste pour kiffer tu vois <rire> j'essaye je, de changer ça mais la réalité euh, est toujours que euh, ouais c'est compliqué de, de défaire le sport de euh, en fait je le fais avec euh, une seule ambition, c'est voir mon corps changer, c'est euh, me sentir euh, mieux, euh, tu vois. Alors que en fait, je vais te raconter une petite anecdote, euh, justement par rapport au, au, au corps. Euh, moi, bon, j'ai. Disons que je suis pas hyper loin euh, de, de la norme, en fait. J'ai un corps euh, quand même pas, pas assez normé. Et euh, bon, évidemment, je l'ai toujours trouvé trop gros, trop flasque, trop machin, quoi. Et en fait, euh, j'ai toujours eu un espèce d'idéal de poids en tête. Et il y a eu un moment dans ma vie où j'ai atteint cet idéal de poids. J'étais en voyage, je faisais beaucoup de sport, euh, je, je surfais tout le temps. Enfin, tu vois, du coup, j'étais très très active, je portais mon sac, je marchais. Euh, et en fait, euh, j'ai atteint cet idéal de poids. Et en fait, je ne me voyais jamais dans un miroir quand je voyageais, parce que voilà, quand on voyage, tu n'as pas de miroir à disposition. Et en fait, c'est en me voyant sur les photos que j'ai capté qu'en fait, à ce moment-là, j'étais dans mon idéal physique. Je me suis regardée, j'étais genre wow, « Waouh Mais qui est cette personne ?» <rire> J'étais genre « Ah, mais en fait, voilà, c'est ça euh, le corps que je voudrais, tu vois. » Et en fait, je me souviens que quand je voyageais, j'étais encore en mode mm, « dis donc, quand tu t'assois là, il y a un petit bourrelet, là. »« Et puis attends, la cuisse, là, euh, elle pourrait être un peu plus ferme. » Et en fait, je me dis, ça me montre la vacuité du truc de te dire... Euh, non mais en fait il faut encore que je perde, il faut encore que machin, parce que même quand j'ai atteint mon objectif, je pense que j'aurais voulu continuer encore plus loin et me dire euh, oui mais en fait les abdos là, euh, dis donc le quatrième je trouve qu'il est un peu pas bien dessiné et tout, donc euh, du coup je trouve ça encore plus couillon tu vois, de, de se fixer des objectifs physiques puisque par nature euh, c'est des rêves, une fois que tu les as atteints, il euh, bah, y en a un autre derrière qui sera encore plus demandant tu vois. Et j'aimerais bien me foutre la paix, quoi, d'une façon euh, générale. Mais là, en ce moment, je suis assez en mode, je me fous la paix. Mais bon, c'est l'hiver. <rire> Bientôt, ça va être le printemps, et les jupes, et les robes, <rire> et les shorts. <rire> et du coup, euh, du coup, je me dis que c'est aussi plus facile de se foutre la paix à un moment où, euh, tu vois, t'es pas confronté à ton corps euh, déshabillé euh, tous les jours. Je pense que c'est évident que... On n'a pas une posture neutre quand on est une femme euh, qui fait du sport, de par euh, déjà les injonctions qui pèsent sur nos épaules euh, et qui forcément euh, dictent euh, nos choix de sport, euh, nos peurs, euh, nos renoncements aussi. Donc je pense que ça, c'est sûr que c'est déterminant. Euh... Après, tu vois... Euh... Je pense que... Bon, tu vois, cette expérience de, du basket euh, qui s'arrête évidemment que maintenant je me dis bah oui en fait si j'avais été un garçon j'aurais peut-être continué le basket et peut-être que je ferais encore du basket enfin tu vois bon ma vie serait peut-être complètement différente mais comme je te disais j'en garde pas un souvenir des ans je pense que c'était j'ai un souvenir de mon coach qui était franchement désolé tu vois et qui de toute façon ne pouvait pas faire grand chose après oui c'est sûr que voilà moi je le regard des autres franchement c'est compliqué donc c'est sûr que le sport te mettant dans une posture euh, euh, j'allais dire plus vulnérable euh, parce que t'es pas, pas forcément à ton avantage parce que euh, tu, t as ton corps, ta peau qui bouge euh, que tu peux avoir des postures où tu te trouves pas belle et tout, euh, c'est sûr que quand t'es une femme euh, voilà, toi, toi on t'enseigne à être toujours euh, lisse, euh, propre euh, qui pue pas, euh, qui transpire pas enfin tu vois, après je, je t'avoue que je je me refuse un peu à poser un regard intellectualisé dessus parce qu'en fait, je me dis que je pense que le sport, c'est facile pour personne, hein, en fait. Et que euh... les injonctions qui pèsent sur les femmes euh, en termes de beauté et de... et de... d'élégance dans le sport et de... Voilà. Euh... Les mecs en auront d'autres du style euh, être fort, euh, pas être tout que, c'est tout. Donc, euh, je disons que c'est un des domaines où je pense qu'on est affecté euh, à peu près de la même façon euh, les mecs et les meufs, un des rares domaines, je pense. Donc je... Voilà, mais en tout cas, je... oui, je fais un lien. Je pense que c'est sûr que, en fait, quand je te dis que j'ai pas envie de sortir dehors et que je préfère faire du, du sport à l'abri des regards, euh... c'est sûr que le regard dont je parle, euh, c'est un regard masculin. C'est sûr. Et d'ailleurs, récemment, euh, j'ai participé à un un atelier de yoga euh, où il n'y avait que des, que des meufs, à part un mec, euh, dans un coin. <rire> Mais globalement, il n'y avait que des meufs, quoi. Et, euh, et bon, le yoga, des fois, tu te retrouves quand même dans de fâcheuses postures. <rire> Surtout que là, c'était assez rythmé et tout, donc euh, on, a, on a bien sué, quoi. Et euh, je me sentais trop bien. Tu vois, j'étais trop contente d'être là. Euh, j je ne me disais pas du tout. Euh, j'étais quand même pas très loin de ma voisine de tapis parce qu'il y avait beaucoup de monde. Mais je me disais pas, ah franchement, là, si je fais pas euh, le chien tête en bas comme il faut, elle va grave me juger. Enfin, je me disais pas du tout ça. Et même moi, je jugeais pas les. Tu vois, je pense qu'il y avait autant des débutantes que des filles d'un niveau plutôt avancé. Et euh, je porte pas un regard de jugement sur elles, donc en fait, je me dis, euh, je pense pas qu'elle porte un regard de jugement sur moi. Et ça, c'était trop bien. C'était trop bien et, euh, et c'est bien, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais euh, retrouver et, et expérience que j'aimerais réitérer, quoi. J'allais dire évidemment euh, que notre rapport au sport en tant que femme il est très particulier je pense qu'on est nombreuses à ouais, voilà, avoir, un, avoir un rapport euh, productiviste au sport enfin, performatif au sport et pas dans le sens performance euh, d'évoluer, de, de prendre de la force de prendre de la puissance mais dans le sens euh, perdre du tour de taille et avoir moins de cellulite, ce qui est hyper triste. Et du coup, je, personnellement, je puise beaucoup d'inspiration dans euh, des femmes qui s'en foutent, en fait, ne font pas du sport euh, pour, euh, avec un, une ambition. Enfin, euh, évidemment que es obligé d'avoir une ambition pour faire du sport, mais pas avec un objectif de corps idéal et de corps rêvé, mais parce que ça leur fait du bien, mais parce que euh, elles se sentent épanouies, parce que ça les aide à gérer un quotidien euh, super chargé et, et à évacuer, quoi. Et euh, c'est un peu ce que j'avais trouvé là avec mon appli de sport, euh, que je faisais, où je trouvais que c'était... C'est un peu la seule fois où j'avais l'impression de faire du sport pour me faire du bien, euh... et où vraiment ce qui comptait à la fin de la séance, c'est me dire ⁇ Ah, oh, ça m'a fait trop du bien ⁇ Voilà, j'aimerais bien tendre vers ça euh... Euh, de manière générale. Tu vois, par rapport à ce que je te disais au début, euh, de... du fait du coup que j'ai eu des parents qui étaient très euh, branchés sport, euh, voire, euh, tu vois, à outrance, quoi, du coup maintenant... Euh... Je vois bien, en fait, je trouve ça dingue comme euh, quand t'es enfant, on part du principe euh, que voilà, il faut te faire faire des activités. Enfin, évidemment, si tu grandis dans une famille où t'as les moyens euh, et où tes parents te, te laissent cet espace-là et, et peuvent te financer ça, mais euh, tu sais, des fois, t'as des parents qui sont en mode, eh, non, mon grand il fera ça et ça et ça et tout. Et moi, je vois euh, que mes parents ont fait ça. Et en fait, je me dis, euh, je j'ai pas le souvenir d'avoir été beaucoup consultée. Après, bon, je, je peux me tromper, mais j'ai pas le souvenir d'avoir été beaucoup consultée et j'ai le souvenir en fait, de plein de fois être allée à des cours où j'avais pas envie d'aller, où j'aimais pas le sport, où j'aimais pas l'ambiance. Typiquement, le judo, euh, j'en suis allée au point de me faire virer euh, tellement j'aimais pas ça. <rire> et, euh, et je trouve ça dommage en fait. C'est un peu une leçon que j'ai retenue de, de, de me dire si un jour j'ai des enfants, euh, j'aimerais que le sport ne soit jamais une contrainte pour eux. Parce que je pense qu'en fait, quand apprends à tes enfants euh, que voilà, c'est l'activité hebdomadaire obligatoire, euh, que si tu vas pas, euh, t'es un flemmard et que machin et tout, j'enfonce je, pas... une porte ouverte en disant que c'est pas sain, tu vois, de d'inculquer de, ça à tes enfants, je trouve. Et, euh, et voilà, le choix en fait. Je pense que c'est le plus important et de pouvoir se dire, euh, c'est pas parce que c'est mon enfant et que je choisis des trucs pour lui que je lui fais faire des trucs qu'il a pas envie de faire et euh, parce que je pense que c'est bon pour lui, tu vois. Mais après, euh, bon, on verra comment je ferai quand j'aurai des gosses. <rire> Peut-être que tous mes doux principes euh, voleront en éclats parce que j'aurais pas envie qu'ils restent dans le canapé, mais mais voilà. Déjà, j'ai grandi dans une famille euh, où l'injonction euh, euh, à la perte de poids était euh, quotidienne, si ce n'est omniprésente. Après, moi, j'ai jamais été... J'étais pas une enfant en ronde, j'étais pas... J'ai toujours été dans la norme, en fait. Mais par contre... Euh... Moi, je sais que la tradition des femmes de ma famille, que pourtant je porte dans mon cœur et que je trouve merveilleuse, mais c'est euh, de commenter euh, le physique des autres femmes de la famille. Enfin, C'est très normal, en fait. Donc, euh... Et moi, je sais très bien que... Du coup, quand j'étais enfant, j'étais étais pas ma, ma mère ne s'inquiétait pas pour moi parce que comme je faisais tellement de sport, euh, franchement, euh... <rire> évidemment que je restais dans les normes, tu vois. Mais oui, oui, ça a beaucoup... Ça, ça a beaucoup pesé, je pense, dans... Le fait que pour mes parents, il fallait que je sois active, sous-entendu, parce qu'il fallait pas que je sois grosse, tu vois. Et ce qui est assez euh, étonnant, parce que pourtant, dans ma famille, il y a pas mal de personnes qui sont en surpoids. Et... Mais par contre, quand c'est des autres, il euh, faut commenter leur poids, tu vois. Enfin, faut... enfin, c'est étrange, en fait, cette espèce de, de dissonance. Et je pense que le fait que mes parents aient été aussi... Euh, euh, voilà, acharnée sur le sport et sur le fait qu'il fallait que je fasse du sport, que je sois active et tout, c'était une crainte, en fait, enfin, une peur de... Euh, oui, mais si après, euh, elle est en surpoids et machin, parce que pour eux, ça veut dire euh, être malheureux, je pense. Donc, en fait, euh, voilà, je pense que ça, ça, ça a beaucoup joué pour eux. Et pareil, j'ai... Dans ma famille, il y avait un culte du régime. Enfin, moi, j'ai connu mes parents plus au régime que pas au régime, quoi, avec White Watchers, avec euh, machin. Euh, j'ai le souvenir que mon père... <rire> le pauvre, je me balance sur la place publique, euh, non, mais que mon père faisait la soupe aux choux, le truc où tu manges de la soupe aux choux tous les soirs pendant un mois, tu manges que ça, euh, et où il perdait 10 kilos, puis en fait, il en reprenait 15, tu vois, deux mois après, et forcément, quand t'es enfant, moi, ils m'ont toujours, évidemment, préservé de ça, ils me faisaient un repas à part et tout, mais voilà, je... autour de moi, il y avait ça, tu vois, et euh, ce truc de, euh, il faut faire attention au poids, machin, et tout, et moi, je m'en suis sortie, franchement, sans trop me brûler les ailes, parce que, donc, je pense que les... la dureté que je peux avoir envers mon corps, elle est plus liée à ce que la société m'a rabâché Bon, la société inclut mes parents, évidemment, mais, mais... je veux dire, j'ai un rapport classique d'une meuf à mon corps, à savoir, bon, on se tolère, mais voilà, on n'est pas les meilleurs potes non plus, quoi. Et euh... Mais voilà, je pense que ça changera probablement avec le temps. Et puis, euh... mon corps va changer parce que j'espère avoir des enfants. Donc, en fait, je... Tu vois, je, je me dis, euh, si je passe mon temps à me scruter le moindre euh, truc, euh, machin euh, en fait, je serai jamais en paix non plus. Et puis franchement, euh, ouais, faut s'aimer, quoi, tu vois. <rire> un moment, euh, si tu passes ton temps à te regarder avec dureté... En fait, moi, je vois, en fait, j'ai des amis avec des corps très différents du mien, euh, et je ne je, je pose pas un regard dur sur leur corps. Je me dis, elles sont belles comme ça, euh, euh, qu'elles perdent du poids, qu'elles prennent du poids, elles sont belles... Euh, Machin, et donc euh, j'espère arriver à poser euh, le même regard sur mon corps un jour. Je pense que euh, le regard idéal que je peux poser sur mon corps, c'est euh, un regard bienveillant mais, euh, et compréhensif, mais dans le sens euh, « Bon, bah, euh, cette semaine, euh, voilà t'es comme ça, c'est bien. Euh, et puis la semaine d'après, euh, tu seras comme ça et ce sera bien aussi. » Enfin tu vois, un espèce de truc de... En fait, j'ai l'impression aussi que quand tu fais du sport pour perdre du poids... T'as l'impression qu'en gros, ton corps, il y a un moment, tu vas, tu vas atteindre un idéal et que là, il faudrait le cryogéniser pour qu'il reste comme ça et qu'il bouge plus, tu vois. et Alors qu'en fait, on est, des, on est des êtres humains. Donc en fait, le corps, il évolue. Quand t'es une femme, te, au moment du, du mois, ton corps, il n'est pas le même. Et donc j'aimerais bien euh, que mon regard garde une constance, à savoir de des fois, il, sera, euh, il te plaira plus, des, des, fois, il te, des fois, il te plaira moins. Mais euh, essaie-toi de garder cette constance, de te dire... Euh, ben, je l'accepte comme il est. Après, bon, euh, ça, franchement, c'est dans l'idéal sur le papier. Hein. Après, euh, je sais que ce qui m'aide énormément euh, à porter un regard plus sain sur mon corps, c'est quand euh, je fais des trucs dont je me sentais incapable. Par exemple, euh, j'adore la randonnée et euh, je me suis fixé euh, il y a deux ans, un objectif de randonnée que, honnêtement, je, ne, je me pensais incapable de relever euh, et que j'ai réussi à faire. Et en fait... Euh, Là, je me suis vraiment dit, euh, mais en fait, mon corps, c'est un truc de fou, quoi. Tu vois euh, Ce que je peux porter, ce que je peux faire sur la longueur. Euh, j'ai eu... Euh, C'était un chemin de randonnée assez long. Et en fait, très vite, j'ai eu des ampoules. C'était vraiment très dur, très douloureux, quoi. Je pense j'ai rarement autant souffert, quoi. C'est bête, tu vois. Mais physiquement, j'avais rarement ressenti ça. Et je l'ai quand même fait jusqu'au bout, quoi. Juste parce qu'en fait, mentalement, je me disais, mais j'ai envie d'y arriver. Je m'en sens capable. Et en fait, je l'ai fait et du coup ça ça m'a fait tu vois c'était une dizaine de jours de rando et ça m'a fait bénéficier de quelques mois de, de non mais attends euh, t'arrêtes de juger ton corps euh, méchamment parce qu'il a fait ça tu vois et ça me donne comme un peu de répit tu vois et en fait je me dis que à la fois j'aime me mettre des défis parce que dans ma mentalité parce que c'est aussi pour moi des moments de solitude d'être de, de, face à moi même et tout donc ça ça me plaît mais aussi je sais que ça m'accorde du répit de me dire euh, non mais en fait là t'as fait un truc de ouf qu'il n'y a, a pas tout le monde qui fait ça. Euh, donc, euh, sois gentil avec toi. tu vois, <rire> Sois sympa, un peu. Et ça, c'est un, un bon truc que j'ai trouvé euh, pour me dire euh, « Non, mais j'ai fait ça, c'est pas rien, donc euh, il faut que je sois cool. » quoi. Mais disons que oui, euh, j'essaie je, de d'adopter un regard euh, plus cool sur mon corps euh, et me dire... Euh, bah voilà, de toute façon, euh, ton corps, euh, t'en as besoin. Euh, tu vas pas vivre sans, tu vas pas disparaître, tu vois. Donc, euh, à un moment, il faut l'accepter. Et franchement, je me sens tellement chanceuse aussi de... Tu vois, j'ai jamais eu de problème de santé grave. Euh, et du coup, je me dis, mais j'ai des possibilités qui sont immenses. Et moi, ce que je choisis de voir, c'est euh, le capiton sur ma cuisse, tu vois. <rire> et en vrai, ben, c'est chiant de penser comme ça. Tu vois, c'est bête de se dire, mais en fait... Euh, il y a encore tout à faire et tout, et il y a autre chose aussi que, auquel je pense là, c'est en fait tu vois par rapport au, au sport euh, ce que j'aimerais réussir à atteindre aussi dans ma vie c'est qu'en fait là le sport du coup arrive par période pendant trois mois je fais que ça puis après il disparaît pendant quatre mois, j'aimerais euh, faire en sorte que ça devienne naturel pour moi, que ça fasse partie de mon quotidien en fait, et pas euh, que juste là je sois en mode trois mois de fit girl où je mange du riz et des lentilles tu vois mais vraiment que ce soit euh, ma normalité en fait de faire du sport et ça, je trouve que c'est le plus dur, me concernant, parce que, euh, étant une personne extrême, <rire> de manière générale, et ben je, je le vois que, euh, ouais, d'un coup, je fais du sport, je me bute, je dépasse des objectifs et tout, puis après, je suis là. J'attends que ça revienne, et j'adorerais euh, en fait, pouvoir inclure le sport comme bah en fait euh, j'ai envie d'être en forme tout le temps, j'ai envie d'être en capacité tout le temps, donc ça fait un peu partie de ça. Et, et du coup, avoir le regard qui va avec, un regard quotidien de me dire... Euh, il y a des moments oui, il y a des moments non, et c'est cool, tu vois. Ça évolue, parce que je suis un être humain, c'est normal. <rire>